Recording. <laughs> to je dana za ovod. Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni v podcastu Upgrade. Jaz sem Uroš in z mano je Jan skupaj pa debatirava o tehnoloških novostih preteklega tedna. Tole pa je že 22. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova govorila malo o Sonju, Facebooku, Fordu in 3D tiskalnikih v Vesolju. Preden se podava med novice, bi se v imenu mreže aparatov zahvalila vsem, ki pridno donirate sredstva, da se lahko ta mreža širi in razvija dalje. Če vam je všeč tudi upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatos.si poševnica pod pri. Vsake jore je dobrodošel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Zelo pa bova vesela tudi ocen v iTunes ali pa kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer najem podcast najdete pod Afna Upgrade. Dober, do, eh, dober večer, Jan. Dober večer, Uroš. Ja, mal, mal je še jezik utrujen, očitno. Vidim, da je še nam gret, ja, ja pa to? Ja, ne, ne vem. Ne govoriš doma, se moraš s sinom kaj meniti, pa tak. Pa. Ja, pa tam balon pol razlaga, jaz pa pol dešifriram. Ja, uh. no vsej, tudi to je nek način pogovor. Pa, ne. Ja, nekaj pa je, ne. <laughs> kaj se še peta? Ok, uh, skočiva kar na govorice in napovedi in sicer uh, Sony je že, oziroma so že prihajale, začele prihajati novice o Sonyjevem Xperia Z4 in pa Z4 Ultra uh, mobiteljih. A pol leta že mim torej? Uh, ni, dva meseca po mojem je od uh, zadnjih uh, najav. Ja, Tako res. da, ja, a več da imajo pa v bistvu še kaj, štiri meseca za govorice. Uh, <laughs> A po mojo, potem na CES-u je verjetno že kje več znanga okoli tega. Uh, je pa ja, ta poletni ciklus Sonyjo zelo zanimiv. Ker v bistvu, ko mi obdelamo eno, en se pravi, eno verzijo mobitelov, že, na, že, že se že govori o drugi verziji in tako naprej. Uh, ampak tako, po teh govoricah so deč, uh, Sonyjo kar uspeva delati korake naprej, a veš, niso tako majhne, ker v bistvu uh, po novem bo zdaj Snapdragon 810 v Xperia Z4, ba je. Uh-huh. Uh, dober podar, da gre za 64-bitni uh, procesor, kar pomeni, da bo tudi Lollipop verjetno lahko to izkoriščal in pa potem tiste aplikacije, uh, ki znajo to arhitekturo izkoriščati. Predvsem pa to pomeni, da bomo lahko videli 4GB rama v mobitelu, kar je tudi del govoric. Uh, po drugi strani pa Xperia Z4 Ultra, ne bi imela pa samo Snapdragon 805. Tako da to je kar zanimiv. V bistvu no, zeš... Malo je čudn, ja. Ja, sploh glede na to, že kaj v zadnji generaciji je Sony naredil pač en procesor, pa čez vse naprave, se pravi Z3, Z3 Compact in pa Z3, kaj je bil tablet Compact, na 8-colska tablica, so bili v bistvu vsi v osnovi enake, pa je sam malo bilo, kdo ima več rama, ima malo manj, pa malo je bilo pri fotoaparatih razlike, ampak to je bilo tudi to. Tako da očitno tokrat bo vzel malo drugačno taktiko, pa upažam, da vsako drugo generacijo predstavi kompakt verzijo, očitno, uh, se pravi na, na lihe cifre predstavlja kompakt, na sode cifre pa ultra zraven, ja, tako, uh, kar je zanimiv, ne. Uh, v glavnem, ja, 
Zaštiri bo imela bajen, 5,4 palčni oziroma 13,7 cm ski quad HD zaslon, kar pomeni ločljivost 2560 x 1440. Z4 Ultra bo imela pa 5,9 palčni oziroma 15 cm ski quad HD zaslon, se pravi ista ločljivost. Ja, hmm, či... Zanimivo, ne, da bo ista ločljivost. Ja, ja. No pa se, mislim, uh, ja, Jaz, jaz res se sprašujem o tej Quad HD uh, ločljivosti, če to sploh rab, mislim, lej, sej pa, veš, nikoli ni nič slavoče, če sa več, ampak v tem primeru je problem zaradi tega, ker to vpliva na porabo baterije, ne. In, seveda. Mislim, veš, od HD-ja na Quad HD ni toliko preskoka, spoznega, mislim, tako, če daš eno poprečnemu tamle gor na ulici, ta po dva mobitela pa ima eden Quad HD, en pa Full HD zaslon, per enaki diagonali zaslona po mojem, tako ne bi to nobeno pazo razen, jaz pa ti ka veva, kaj gledat, ne. Ja, po moje so bili prisiljeni pod narekovaj to dat, zato da ne bo poprečen uprabnik, ko ne ve, tako mi dva vema, da ni veliko razlike, ja, ne bo rekel, vzakon pa je slabšto. Ja, po mojem tudi, ja. Ja, pač vsi krajo to smeri, nočitno Quad HD je zdaj stvar, ki obstaja. Hm. Ja, še malo pa bo šterka. Ja, res je. Ja, Na, to je v bistvu... Deset zdaj... centimetrskim zaslanom. Ja, ne, ampak to sem gledaj, zdaj sem eno novico bral, veš, pa mi je ven padla, da bi jo tle predebatirala in sicer, da gledaj, zdaj je Qualcomm začel razlagati, da bo zdaj šterka, da bojo oni to podprli, da ni problema, da to bo pač na mobiteljih itak vsak čas in... <laughs> Spohni panike, mislim. Yeah. Ok, pr- pač prav, v redu. Če, če mislijo, da je to treba, ok. Ja, če pač... rabimo, rabimo, le, ja, ali najbolj ne. šveja, ne. To je to. Ja. <laughs> ne, za kakšna tablica še mogoče, za mobitele pa, ok, le, pač bomo videli. Gledajte, koliko, koliko mobiteli rastejo, pa kaj se v danešnjo se smatra za mobitel. Vse je možno. Ja. Uh, ok, preletiva še tele specifikacije in sicer 20,7 megapiksela bo fotoaparat na Z4. Uh, to pomeni enaka ločljivost kot pri prejšnji verziji, so pa pri Sonyjo zdaj ful posodobili ta senzor, uh, tako da um, sliši na ime IMX 230, imel bo pa 192 točk ostrenja in pa HDR v realnem času. To bi pa wow. rad videl. Ja. To bi pa jaz to tres rad videl. Ja, ker to bi bilo pa cool. Ne? Če imaš pa enkrat HDR, tako da nimaš nobenega časovnega zamika, zato je pa to vrhunsko. A tebi so jasne te točke ustrajanja? Kaj to pomeni 192 točke ustrajanja? Uh, to pomeni pač, da bo na 192 mestih na senzorju znov uh, iskati ustrino. Zdaj... Ha, to pač kjerkoli klikneš na zaslano, bo praktično lahko zumir. Mm, mislim, ne, mislim pač, ja, ha. Veš, to je zdaj tako, vse tudi zdaj, kamarkoli pritisneš načeloma, je, ne, ampak, to, ne. <laughs> a veš, ampak verjetno je tako, ne, zdaj gostota, koliko natančno je, a veš, ne, če ti pritisneš nekje na zaslono, a je to zdaj malo levo, malo desno, malo zgori, malo spodi, ne, zdaj več, kot jih imaš teh točk, bolj natančno je to, tisto mesto, kamor si pritisnu, ne. Seveda. Če bi imel recimo samo štiri cone, ne, pa bi imel, predvsem se pravi, samo štiri točke, ne glede na to, kje bi recimo v zgornem levem delu pritisnu, bi zmeri na isto točko ustril, ne, pre 192 je pa verjetno ta natančnost bistveno večja. Ampak lej, to, ko bo, ko bo imeli kakšno to eksperijo v rok, pa bomo to potestirali, bo lažji rečiti. Ja, seveda. No in spet potem tukaj Z4 Ultra takratko potegne, ker ima samo 16 megapikslov senzor zadaj, Mislim, pač, ok, treba še enkrat podar, da to so za enkrat samo govorice, ampak te govorice pa navadi so dokaj natančne, no, tako da. Ja, zato, ker verjetno tudi Sony sam to 
spusti. Tako, da sem malo shype, da zdaj ve preden pridejo dejansko na trg. Um, ok. Uh, Škaj mi je zanimivo, ne? Hmm? Da je Ultra čeprav je večji telefon, ko ja. večji telefoni so ponovadi premium telefoni, ne? Tako. Ampak tukaj je pa čist, ma ful manje, mislim, pač slabše specifikacije, ma, no. Res je, ja. Mislim, a veš, pa spogljene to, recimo, da je razlike tako pol inča oziroma pol palca, oziroma kaj je to 1,2 cm tam nekje. Uh, 1,27 cm, če smo natančni. Uh, a veš, mislim, a se sploh splača tist much can veg, ja, veš, mislim, a, a je ta preskok res tukaj boljši, da se splača spoh študirati na Z4 Ultra, pa če vzameš Z4, imaš boljši mobitelj in si srečen. Točno to. Uh, ja, ok, lej, bomo videli, kaj, mislim, kaj bo na konc dejansko pršlo na trg. Uh, baterija, 3420 mAh, kar pomeni, da je še malo zrastla in glede na to, kojeg dobro so oni baterijo uh, porabljena zdaj v zadnji generaciji, bi, bi jaz tu potrditi, da bo tole dva dni brez težav, če ne že celo, ki je proti tretjemu dnevu, tako da. Pozabljaš, da bo zdaj QHD zaslan? Ah, uh, pa res. Uh, ok, pol vsaka in čas, če ostanejo na dveh dnevih. Ja, točno to, ja. Res je. Um, vem pa, da je Sony s temi zasloni, je, vem, da so neke čipe posebne razvijali, ki se potem zapomnijo, kaj je na zaslonu bilo in potem se ne osvežuje toliko in so zaradi tega toliko daljšo avtonomijo baterije dosegli, tako da me zanima, kako to pri Quad HD zaslonih funkcionira, če bo isto tehnologijo furali naprej ali bojo pač neki noga zdaj probali zomiti. Um, Še en podatek, ki je ušel, je, ba je, da bo Z4 Ultra, Z4 Ultra zelo, zelo tanek. Zdaj, kaj to pomeni, ne vem. Uh, sem pa 100%, da ga bo nekdo hotel skrivt, pa ne, veš, to je zdaj trend rato. Ja, zelo tanek meni pomeni, da imam video skozi njega. No. Ja, upam, da ne. Mislim pač, veš, vse smo dost, zdaj smo že na tisti meji, kad ne, ne rabijo biti tanjšmo obitelji, dajmo res študirati, kako mu več baterijo nadspravili. Pa če ti ne veš, da mi rabimo tanjši telefon. Ja, to no. je. Naslednjo rem, da ga boš lahko utošli, no, zaravno kartic, tisno po mojem. <laughs> ja, če bo zelo velik tošil. Ja, recimo. <laughs> Zdaj, ko bo imel osnemčen zaslana, veš. Ja, to je to. <laughs> A pa če bo imel šlah prepogno, pa pa ja. Ja, ne, veš, pa, pa zdaj obstaja ta dva fundamentalna vprašanja, mislim, obstaja ta dve fundamentalni vprašanji, ko pride nova naprava ven. Will it bend, pa will it blend? <laughs> Tako ne. Um, Glede operacijskega sistema ni bilo v bistvu novenih podatkov, jaz sklepam, da bo lollipopno, glede na to, da to izide nekje naslednje leto, tam nekje po mojem februarja, marca, aprila, tam nekje. Ja, to ziher pa. Tako da bi bilo žalostno, če ne bi bil, no, bom tako rekel. Ne, ne, so, Sony je kar uh, ažurn s tem. Tako. Ja, Sony je kar hiter, to res. Ja. Uh, pa imaš malo na Facebook. Ok, až, a pauza, gremo na Facebook, pa jaz gremo pa malo na Twitter. A ja, ne, temo malo, sorry. <laughs> Ja, vreš. No, pa mi povej, koliko ti upravljaš, kje je Facebook? Če zdaj imam, v bistvu. Uh, In kaj te toj... moti? Neč me ne moti, mislim, mene bolj moti uh, kakovost vsebin, ki se gor objavlja in pač nabor prijateljev, ki jih imam, ki to objavljajo po mojem. Mislim, pač tam je izvor problema, ampak uh, predvsem zaradi tega, ja, ker pač mi Twitter ponuja dost boljše vsebine in tako naprej in dost bolj zabavne teme. Uh, Nači tudi ga. Ja se strinjam, jaz tudi naprimer Facebook uporabljam zelo malo, sam za tisti dve strani, ki menedžeram, pa dajem novice gor, osebnih stvari gor ne dajem, kaj preveč, razen ti, ko poveš 
i ta Kenker Jule da si diplomirao, ne? <laughs> pa enkrat na leto, kaj imaš rajst, ne? Je, to, to imam skrit, zato da, vidim, da vidim, kdo se spomne, veš, da ja, jaz sem skril, ampak se pa le eno leto en človek to spomnil, da imam vse en rajst, ne, pa so mi spet začeli po s tem pisati, kot da sem pa še ti zakljena, da mi še na steno, no ben ne more pisati, ja, ja, to imam res isto, ja. Piš mi na SMS, na Tako. Skype, na Facebook, Twitter. Inbox, karkoli, le, sem, ne me spema tam z vsem tem. Res je. Uh, no, glavnem, jaz tudi na Twitterju zvem vse, kaj rabim, res, vse. Pa še reklame, še z reklamami me ne posiljuje še k srečino, ker prek Tweetbota ni. Uraden Twitter app pa ja, seveda. Ta, da pač. Ja, takle imamo. Ne. No, glavnem, malo sma skrenila iz teme. Sicer Facebook s 1. januarjem 2015 bo in forso nove pogoje uporabo, uporabe. In sicer bojo zdaj predstavili, so predstavili Privacy Basics, kar je neko novo orodje, s katerim bodo lahko uporabniki končno jasno vedeli, s kom delijo kaj, saj itak to zelo ni najboljš opredeljen in je večkrat kamen spotike. In to orodje vam pokaže tudi, kako odstranite svoje ime z označne slike in podobno. Tako da uporabna stvar. Bi ja, zelo uporabna stvar. To, to bi že mogli na začetku narediti. Ne pa, ja, se, to je pa zdaj, mislim, to... da tudi močkem pod temi pritiski javnosti. In ja, vse mora biti. Le. Ja, seveda. In ponovem, bomo uporabniki tudi imeli več nadzora nad tem, kakšne oglase bomo videli. Torej, če si v preteklosti na neki nepravi označil, da določenih oglasov nočeš več videti, se ta nastavitev ni prenesla na druge naprave. Oh joy. Ja, super. Ja, in ponovem, se bo odločitev, ki si jo sprejel na eni napravi, avtomatsko upoštevala na vseh napravah, preko katerih uporabljate Facebook. Odlično. Mislim, uh, to, to bi že zdal ni labilo, ne? Ja, to bi mogli biti oštarati, spoh ne razumem. Sem kaj, po moje so to kaj v kukije nadpisali, ali kam, pač spoh se ni verjetno to pri njih nikjer beležili. No, je verjetno, ja. ja ne, je verjetno. No, in seveda Facebook mora še kako novo stvar oturiti in seveda v nekaterih državah bo Facebook predstavil gump kupi, s katerim boš lahko kupoval brez, da zapustiš Facebook stran. Je, shopping na Facebooku, odlično. To... Ker živel boš lahko na Facebooku, ker boš lahko tam kupil salama. da enem pa se splahno treba več iznevne. Ja, telefon, WC ja. papir, pa če vse boš lahko kupil prek Facebooku. Spoh, če se bo Amazon povezal s tem, po pa ja, sploh. Pa smo pa pečeni, pa pa ker konc. po pa. Pa ti bojo pa to gov tancerinil do konca, ne. Jep. Ah, joj. Ok. No in, v glavnem ponovem, naj bi bilo bolj jasno predeljeno, kaj Facebook dela z določenimi informacijami in zakaj jih rabi. Naprimer, zakaj rabi lokacijo in podobno. Ker men, men gre ful na živce, ko imam v Facebook Messenger appu, vsakič, ko začnem nov pogovorskom, je po defaultu vključena lokacija. Ja, to je nadležno. In, in jo moraš zmeri sklopiti. In pol nekterim rečem, pa dej sklop si lokacijo. Zakaj? Ja, lej, kdorkoli lahko pogleda, kje si, ko se pogovarja z njim. Ja, in to je men fajn. <laughs> Oh, odlično, fajn, ja, super. Pa, daj, ne. <laughs> Bog ti požegni. Ja. Ah, jaj. No in Facebook z novimi spremembami ne spreminja količine podatkov, ki jo deli z oglaševalci. 
Ja, kar lahko pač zdaj vzamete kot dobro ali pa kot slabo, ne? Ja, torej. To je tako tist, ne? Ne bom več jedel, manj pa tudi ne. Ja, točno to, ja. Točno to. Status quo se ohranja, ampak zdaj to so sicer te spremembe, ki so dost jasno prebdeljene. Čakamo pa zdaj, če bojo kakšni ljudje, ki so bolj vešči branja pravnih besedil, še kaj skopaljeni z tistih uradnih, dolgih besedil, ki niso prečiščena za javnost. Ja, prosim, ne se namajavi kdo, da je že kdaj prebral od prve črke do zadnje črke v pogojo porabe. Pa da je zravno to razumel predvsem. Ja, pa ne, pa ne tudi tiste pogojo porabe na kakih spletni strani. Ne, z kakega Apple-a, Facebook-a, Google-a, to preverj. Vseh 134 stranija, ko jih imajo. Tako tako, ljušne romance prebrati. Ehm, Ja, tako da je v bistvu zdaj, zdaj se čaka, če bo kdo še kaj skupal, vendaj je Facebook, ki je lepo kakšno stvar zavil, pa ni niglih na glas povedal in tako naprej. Tako da je, malo bo započakati, pa bom videl, če se bo še kaj pokazal. Ja, jaz se včunam na internetu, bo zihaj nekaj najdel. Ja, ja, slekel prej. Tako da, ampak za enkrat te spremembe, tako so celo v pravo smer presenetljivo, ker ponad, če Facebook kaj spremeni, je bistveno naslabšen. Veš kaj, Facebook se trenutno kar spopada z upadom uporabnikov, Nekaj je zaradi tega, pač zaradi slavih teh pogojev uporabe, nekaj je zaradi tega, ker mladi vidijo Facebook kot nekaj za starce in naravi uporabljajo Snapchat ali pa Whatsapp ali pa kaj taga, ne? Tada Whatsapp je že kupil Facebook, ne? Snapchat bo pa pač nočega predati, ne? Bo videli, kaj bo vsega tega, ampak ja, ja, Facebook je kar, pa tudi tako pod drobnogledom je zdaj, ker oni imajo pač ogromno podatko in zdaj za vsako stvar, ki jo naredijo in vsi pod prste gledajo in pa vse prav v bistvu, no, tako da prepoznam se je začeli to dogajati v bistvu. To si brav zelo, če malo na Google skočimo in sicer, da Evropska unija želi razklad Google. Ja, to sem danes, mislim, sicer sem sem naslov novice pravbral, nisem se pa imel časa poglobiti, tako da če veš kaj več, z veseljem poslušam. Tudi jaz kaj več ne vem, ampak pač gre se v glavnem za to, da je Google, da Google ima 90% iskanje preko Google v Evropi. In radi, ker pač Evropa je ful to konkurenčnost, konkurenčnost, ne, in radi bi ta kolač in ga ful zmanjšal, zato da bi še drugi iskaljniki prišli do do naših osebnih podatkov. Tako je. Ne, ok, ta je bila malo cinična, ampak, ja, ok, zanimiva zadeva. Bom videl, kaj se bo dejansko potem iz tega zdaj naprej, kako bo Google odreagiral in za to. Se pa strinjam, da ne bilo čist nečne robe, če bi še kakšen iskalnik bil na trgu in predvsem bil tako uporaben, no, bom tako rekel. In mene drugače ful všeč ta DuckDuckGo. Mhm. Zato, ker ne beleži tvoje, kaj si iskal, ne? Aha, zgodovine, super. Tako je. Kul, bom pa razkusil to. Razkusi. Njihov moto je The search engine that doesn't track you. O, kul, kul, kul. Ker sem že zanj študiril, kaj bi naredil glede tega, da krvom uporabljam za brzkalnik, ker bi nekaj drugega rad poroboval, pa se ne moram dolj spraviti nikakor. Ja. Takle imamo. 
Good luck with that. <laughs> Spod zato, ko šel na Firefox, pa še mogel prek Yahoo-ja um, iskati. Ja, to bo zdaj po defaultu, ampak ne bo pa. Uh, ne bo pa, pač mislim, še vse ne se bo dali Google nazaj nastaviti. Yeah. Na današnji dan. In uh, na današnji dan, 1. decembra 1913. leta, je Henry Ford v tovarni uvedel izdelava avtomobila s premikajočo šasijo in s tem ob, ob uporabi tekočih trkov skrajšal čas, ki je bil potreben za izdelavo enega avtomobila iz 12 ur na dve uri in pol. Wow, ja. hudo. Tako da, um, takrat so izdelovali uh, Model T, oziroma Model T, in uh, že odkr so ga leta 1908, takrat, uh, ko ga je Ford najavil, in že takrat je stal tako smešnih 825 dolarjev, kar pomeni, če preračunamo preko inflacije in vseh teh zadev, uh, dobrih 21 tisoč dolarjev oziroma 16.500 evrov danes. No, pol to ni tak um, pecen, ne? Ja, ni, ampak, a veš, takrat je recimo, ne, so bile une, če si hotel, uh, kakšen drug avtomobil, ne, povprečen kupec avtomobila je takrat, mislim, da zapravo nekje takratnih 2000 dolarjev. Ne? Se pravi, oh. če pa to zdaj 825 je bilo to potem tam nekje 50.000 recimo dolarjev. Ne? Tako da... Ja, to je uh, bilo pa pol džabe. Ja, ja, tako da, mislim, v primerjavi z ostalim je bilo. Ne? Tako da, um, no in Ford je hotel zdaj pa to 825 pa še cenejši naredite. Ne? Uh, in nekaj naredim to, da je pa čitak je cena vsak let padala, ker so bili boljši, ker so šli materijali dol cene in tako naprej mu to ni bilo dost. Ne? In ugotovil, da zdaj mora pa nekak najdeti način, kako bi bolj činkovito te avtomobile sestavljale. Ne? Ker del cene je bilo tudi v samem delu. Um, in no, potem so ta tekoči trak uvedel in to je bilo v začetku gnano z vrvjo, kasneje potem z verigami. Uh, in te principe so že uporabljali prej, pre, pri prejšnjem modelu, uh, model N. Uh, in Ford se je tukaj izgledoval predvsem po proizvodnjah, ki jih je videl v mlinih, pa v pivovarnah in pa v klavnicah. Ja, in to je ful zanimiva stvar. Uh, ja, dejansko je bil v eni klavnici in je ugotovil, ne, tako je gledal, kako se te, um, se pravi, kravja trupla, so se na, na, so imeli obešene na kluke uh, in potem je po verigah to potovalo vzdolž lini uh, v klavnici. Uh, in mesari so potem seveda na vsakem koraku en del uh, trupla odrezali uh, in to spravljali naprej, ne. Uh, in pa tako Ford to gledal in saj in je študiral in je rekel, o, lej, super, ne, oni zdaj tako po korakih to razstavljajo, ne. Uh, zdaj, kaj, če bi mi zdaj to ubrl in bi mi se stavljali avto na ta način? Viš pametno, ne. Uh, ja, tako da v bistvu so zdaj mesari uh, odgovorni oziroma uh, na vdih bili za to, da se Ford razvil v to, kar je. Dobro, da še niso bili vegetarijanci tukaj, <laughs> ja. popularni takrat. <laughs> Kaj bi šlo to vse v franže? <laughs> Brez zamere vegetarijanci. Ja, ne, se ne, pač ampak tako je. Um, in no, glavne menake principe je potem pre, prenesel v proizvodno in na koncu je bil celoten postopek sestavljanja tega avtomobila sestavljen iz uh, 84 korakov, uh, kar je pa še Ford naredil, je pa to, da je vsadzga delovca izuril samo za en korak. Tako da je bil v bistvu tist delovc res samo za en korak izurjen in je potem tist korak znovu delati hitreje, bolje in bolj činkovito predvsem. Ne? Ja, in ta, ta tekoči trak je v bistvu še danes zelo pač standard. Je, ne? Ja, tako, tako. V bistvu to, kar je Ford bil pionir, mislim pač, če Ford je bil pač pionir tega in je potem to 
v vse te tovarne počas. Ja, ne sem uh, avtomobili, tudi telefoni se tak se stavljajo. Ne? Tako, v bistvu vse, kar je danes pač v proizvodnji, mislim, vse, kar gre čez tovarno, kar je pač serijska proizvodna, gre nekje v neki točki čez nek če, tekoč trak, tako ali drugačne. Uh, no, glavnem in ta premikajoča šasija, potem, ki so jo peljali čez tovarno in je v vsakem koraku dobila en del, je do leta 1916 ceno znižila na 350 dolarjev, ker pomeni wow. slabih 8000 dolarjev, ne, oziroma slabih 6500 evrov. To je za 10 jurev manj. Ja, Svetom. tako da. Uh, in Fordov glavni cilj je bil v bistvu, da bi pa skor vsak voznik imel, uh, da bi vozil Model T. Ne? <laughs> uh, to pač, uh, in v bistvu do leta 1918 Je dejansko mu kar uspevalo in je sicer bila kar polovica avtomobilov v Ameriki, Ford Model T. Tudi večino teh, ki so se učili, potem vozico se učili na Fordo in tako naprej. Še ena zanima stvar, verjetno ste, ki jo že kaj slišali, da so bili vsi ti avtomobili črne barve. Celo Henry Ford je v svoji avtobiografiji zapisal, da ima vsaka stranka lahko dobi avto v katerikoli barvi, dokler je ta črna. <laughs> ja, <laughs> bistvo, ne. Uh, črna barva je bila v bistvu z razlogom uporabljena in sicer črna barva je bila edina barva, ki se je dost hitro sušila, da je lahko proizvodna no, nemoteno tekla. To je v bistvu vidin razlog. Ne? Uh, no glavno in potem šele v 20-ih letih 20. stoletja so pa potem konkurenti počasti začeli dohajati Ford uh, in uh, prodaja modela T je potem počas začela opadat, uh, pa ne to izretejo zaradi cene, ampak drugi avtomobili so več so imeli več novosti in tako naprej Ford Model T je bil pa že iz leta 1908, pa so to malo pa so dobili mes, ampak ni bilo to to. Uh, tako da leta 1926 je Ford končno popustil in začel razvijati no model, model A, wow. uh, tako da je konkurenca rabila 18 let, da je spravila Ford to je kot podjetje Ford toliko kot, da so spravili, mislim, da so šli novo avto delati, tako da. Ja, ja zamisli si, da imaš v teh časih neki 18 let ja. in da firma ne dela novega modela. Res je. Wow, to pa je, adio. <laughs> tako da, še eno bonus zadeva, ki sem jo najedel, ki sem to malo raziskval, je to, da je Henry Ford takrat uvedel 8-urni delovnik, to pa samo zato, da je lahko omogočil, da je proizvodna tekla 24 ur na dan, ne, ker trikrat po 8 ur je 24, ne. Uh, in to se je potem prijelo tudi drugje, tako da zdaj delamo, mislim, um, bom rekel Delajo. tako, ja, ja ne, pa načeloma bi mogli delati 8 ur, pa je tudi pol več, no. Ja, Pustimo, se, nas, se smo, delam samo 8 ur. Plus 8, plus 8. Yeah. Ja, ker jaz tako pravim, zdaj, odkaj sem SP, imam, delam takrat, ki je delo, ne, ki je delovnik. Ja, hvala enako. Ja, tako da. Eh, če boste šli v zapiske, boste našli eh, en tak lušten dokumentarec, mislim, da nekih 25 minut traja na YouTube-u, pa si malo pogledajte, kaj je tako zanimiva stvar. Strojna oprema. Ok, zdaj sa pa že na strojni opremi in uh, tako zelo na hitro je uh, po medmediji završala novica o tako imenovali Face Watch. Uh, Face je v bistvu kratica za Fashion Entertainment uh, in gre za uro, ki ima zaslon in pa pas izdelan iz e-ink zaslona. Um, to v bistvu pač isti zaslon, kot se uporablja v bralnikih Kindle pa tudi tale, kaj Pebble Watch v to uporablja. In uh, podjetje je v bistvu uro 
predstavilo prvič na, na strani mukake.com, ki je v bistvu nek japonski kickstarter, tako pač podobna stvar, zbira se denar. In kasneje, ne, zdaj, če, če komu ta fashion entertainment firma ni nič znana, ni nič hudka, ker kasneje se je skazalo, da gre v bistvu za podjetje, ki je nastalo pod okriljem Sonja. Razlog za to je pa bil, da Sony ni hotel neposredno to izdelati sam, ker je hotel najprej preizkusiti trg, če to, a veš, če to ljudje hoče imeti. Torej cvika, ne? Ja, ne, mislim, uh, oni so hoteli v bistvu uh, ne, eno stvar predstaviti trgu brez, da bi bilo ta produkt obremenjen z enim velikim imenom. A veš, kaj pa bi vsi ne, o, Sony je to naredil, to mora biti zdaj, ali fajn, ali bojo pa fajn zaružili. Hmm. Uh, tako da so hotel tako inkognito to stvar splaviti na trg in do, mislim, da so potem dobili dovolj sredstev tam na unem njihovem Kickstarteru, oziroma kaj je mukake.com. Celo zdaj drugi krok financiranja že teče, ne, kako imajo to oni dol naren, čitno lahko več krogov grejo. Um, in ja, v bistvu ura je zelo tanka uh, in pa, ker je v celoti prekrita z ink zaslonom, si lahko potem na paso izbirate vzorce, recimo, pa tako pač, a veš, vse si lahko prilagodiš. Moje vprašanje. Ja. Ali lahko s to uro kličeš? Um, Zaenkrat je dost malo znanga, uh, kaj točno se da vse s to uro delati. Uh, obstaja sicer predstavitve na stran, ki je v japonščini, tako da je... Uh, <laughs> lahko bi sicer Google Translate gor spustil čez, pa si nekak nisem upil, ker bi verjetno kakšne neumnosti pa ali tukaj pisal. Verjetno, ja. Tako da, ja, verjetno bo itak še kakšne informacije počas pricorjale v javnost. Je pa to izdelk, ki je narejen. Ne? Se pravi, pač obstaja. Ni zdaj tako nekaj, oh, hipotetično bi lahko naredili pa ene 3D renderje imamo, pa nekaj bi pa ono. Ne, ta izdelk dejansko obstaja. Celo to, kdaj so šli, da so pol začeli nekaj metulčke tudi delati, tako veš, ono, imaš kravato pa metulček, ne? Ne. da lahko pol menja vzorce gor, pa tako, pa potem celo par in z slanso dal, da lahko tako kot modne dodatke, pa nekaj zanačevlja, pa tako mislim, Uh, en tak, očitno je Sony en tak, ko bi rekel, svoj laboratorij ustvaril, preko katerega zdaj preizkuša nove izdelke. Uh-huh. Uh, in to ta ura je tako zanimiva. Mene sam skrbi, kaj bo, veš, boš, ne, če se ta pas uh, obrabi ali karkoli, kaj boš pol, ne? Ker kaj to boš pač, pol, ja, točno. Ker to se z enega konca, ne? Pa tak tanka zgleda, to ne vem, kaj je trpežno. Ja, mislim, ok, Se, uh, mislim, pa tle se na fotografija ful bel tanka zgleda, kaj dejansko je. Uh, tako, ta del, ki je sama ura, je kar debelo, no, tako. Uh, ampak, uh, oh, men ta pas, mislim, se pa ni strani ful avra ideja, ker pač lahko ne, celoten pas del porabiš za to, pa e-ink je, ker pomeni, da je malo barabe baterije in tako, vse fajn, samo uh, ta pas mi ne da miru, ker mm, jaz to... Ne, veš, si to, kjera cene boš napavil, no. Vem, ne, ne, sem... A še en tak produkt, ki je sicer zelo kuj zastavljen, pa lahko zaradi tega pade. Ne? Mislim, tako škoda mi je. Ker zdaj sem prvič celo testiral eno uro, ki ima e-ink zaslon in sem bil čisto odušen. In se ukotovil, da bi so sploh res zaenkrat ni potrebe, da bi imel barem zaslon na zapestjo. Res ne. Katero, Pebble? Ne, presenečen boš. Od Sony sem testiral Smartband Talk. In pazi to, ta stvar ima 70 mAh baterijo, pa dva dni zdržiti. Ja. <laughs> to je pa hudo, Ja, tako da, škoda, da niso dali recimo, veš, saj tako, ne vem, eno 200 mAh baterijo, ki bi v bistvu dejansk lahko cel teden to uporabil. Cel teden, točno to, ja. 
pa presenetljiv uporabna je stvar, pa ful je dober, veš, ker ni milijardo stvari gor in nisi nič obremenjen s tem, a veš, o, oh, a kaj moram zdaj, a lahko to z uro naredim, a bi to reš na mobitelo, pa če dobiš kakšno obvestilo gor, pa tam si lahko predvajalnik, daš play pa pauzo, pa koga lahko pokličeš celo z uro, tako se lahko pouri, mislim, celo z uro, a veš, kaj ima mikrofon, pa zvočnik, vse ogrojen, tako, mislim, malo stvari počne, pa tiste dobro, tako da, Tako, ko sem jaz prvič videl to zadevo, sem bil zelo skeptičen, ko sem pa to v roke dobil, pa pretestiral, pa moram reči, da me je ful presenetla, tako da. Hodo. Ja, tako da, veš, zato, so, zato so mi te e-ink e, e ure in tudi ta pebble, bo me je zdaj ful zamikal in sem malo tako, ha, neki bi pa, ne vem, kaj bi pa. Ja, danes v Black Friday imaš neko akcijo, gli. A ja? O ja, ne, mi je zdaj to govoriti. <laughs> Sem glede zdaj rekel, da ne bom več zapravljali. A tisti, ko poslušate v pondelke, tudi Cyber Monday, vredno je tudi kakaj akcija. Ja, tako da. Ja, zdaj tako, so takšni časi, da je to za izkoristi, če kaj kupujete. Manj slete, ker so ful akcije in se da dobro za, za prehran sploh, če skrcega Amazona naročate in tako. Cool. Uh, pa ima še malo na Nexusa, pa uh-huh. Lollipop. In sicer... Uh, Gle, linker imate en video, v katerem sta, oziroma verjetni eni, nisti Nexus, enkrat kriptiran, drugič ne kriptiran. In sicer primerjava hitrosti, kako hitro se odpirajo aplikacije in kako hitro dela določene akcije. In razlika po prvih videnih ni tako očitna, no? Ja, res je. Pač, Presenečen bil. Ja, ful hodo. Men, men lej, če je dve milisekundi počasnejši, zato, ker je kriptiran in bolj varen, kopim. Ja, lej. Lej, kopim. Uh, mislim, presenetljivo. Jaz sem, mislim, sploh glede na to, ko so od začetka vsi govorili, kako je zdaj to zdaj res počas, počasnejš, ne? Jaz se to snes tudi slišval. Ja, uh, tako da zdaj, ko sem to videl, ha, zanimivo. Jaz sicer na svojem Nexusu štir tole še nisem oklopal, ampak me ful mika, da bi to probal, da vidim, kaj bo. Um, pa moj, bom mogoče do naslednjega tedna malo potestiral, pa vglavnem pogledajte, se vse ni zdaj tako, kako hudo debato iz tega je težko razviti, uh, gre se pa zato, no, da čitno softvarsko kriptiranje le ne pobere toljk uh, hitrosti, kot bi človek prečekval. Uh, bi se pa na tem mestu še zahvalil uh, Twitter uporabniku uh, Afna Belke podčrtaj, ki nama je, mislim, oziroma, ki je meni, mislim, da ta link uh, prilepo, tako da uh, hvala, super. Hvala. Um, ok, naslednja stvar uh, na mobitelih se zna v prihodnosti uh, zgoditi, da boste imeli manj teh grdih, čudnih logotipov, ki se ponad nahajajo na zadnji strani nekje a daj, uh, ja, ne moraš vredi res uh, Obama je namreč danes ali zdaj včer, ne vem uh, v kratkem zdaj, kasnema uh, podpisal zakon ki omogoča, da se logotipi, ki jih ponovati se pravi najdemo na zadnji strani, spod kakšen iPhone je tako zelo očitni, ki jih ima na štancenih spodi, tako pol milijona. Uh, Vglavno, on se zdaj pač podpisa zakon, ki uh, dovoljuje, da se to pojavlja na zaslonu in ne več na sami napravi. Torej, uh, ja, ko bo šel settings general about, tam bo bilo noter. Ja, recimo nekje noter, verjetno. Uh, kar je cool, zaradi tega, ker pač ne bo več tega, mislim, ok, se ni zdaj to... Uh, ko bi rekel, nek hud problem, je pa pač ena taka stvar, ki zakaj jo ne bi davno zaslončeni treba. Mislim, zakaj bi jo ne bi davno zaslončeno lahko, pardon. Tako, ja. Zdaj tako, to so zdaj sicer samo te ameriški logotipi, se pravi FCC, pa ne vem, kaj imajo še oni vse. 
V Evropski uniji, ki imamo v znako CE in tako, to še vedno ostaja, tako da pač logotipo bo manj, mogoče se celo Evropska unija zgane in po vzoru FCC-ja oziroma ameriškega zakona naredi podobno stvar, kar bi sploh ne bilo slabo. Ne, ne, Uroš, ti to narobe zastopiš. Oni bojo zavili, da je plac tam, pa bojo še kakaj dal zravni. <laughs> ja, tako, vzdem, rečani narabijo več tega, pa mu mi dal nekaj gore. Tako, ja. ja Demo še ne štiri QR kode, pa ketacga. Jep. Uh, ena stvar, ki sicer je mogoče malo problematična, je pa to, uh, kaj se zgodi, ko, a veš, ker tam so tudi nekaj serijske števeke in te stvari gor zabeležene in to bo vse lahko zdaj v mobitelu, ne bo treba več imeti to dobesedno zunjeno v hišu. Kaj se zgodi, ko naprava, recimo, ne vem, se Crkve. pokvari? Ja. ja. A veš, kako boš te podatke dolj dobil? Veš, veš kak so to reševali, na primer, na iPhone 4 pa 4S, ne? Uh-huh. Si imel serijsko in ime številko napisano na unem SIM uh, a, trejo. Točno, ja. Točno, točno. Tam, ja. tam si imel to napisan, medtem, ko na petki, petas in vseh teh je to napisano na hišu, ja. Ja, to je res. No, lej, mislim, verjetno boš vse enik, je to fizično noter zabeleženo, ampak bo lahko verjetno v notranjosti mobitela in tako naprej. Ja, sam to, to je zelo nepraktično, ne? Nepraktično pa je, to je res, ja. Napravo odpred sam za to. To je res. Ja. Uh, to je to, ja. ja, v bistvu, kar je tega. Ok. Pema še malo na najnovejši Zoom v tehnologiji mobilnih naprav. In sicer, a veš, ti čipi, ki so v notranjosti telefonov in skrbijo za prejem in odajo brežičnih podatkov, ne? Uh-huh. Torej, preko tega gre Wi-Fi in ostali podatki, LTE IPD. Uh-huh. Uh, no, trenutno ti čipi delujejo tak, da sta čip za prejem in odajo podatko ločena. To je sam zato, ker če bi bil to isti čip, bi se napravi najverjetne fuzlal, ker pač tak, tak sistem je, no. In nov čip, ki pa so ga nadili na univerzi v Texasu, pa omogoča prejemanje in pošiljanje podatkov istočasno. Kar je pa super, ker to pomeni, da bojo uh, pač, kot že rečeno, podatki pršli in očili stvar naprave istočasno. Odlično. In bo ful pohitril vse skupino. Fino. In naprimer takšne sisteme že imajo radari. Ne? In sicer uporabljajo velike močne magnete iz redkih dragih kovin, ki vhodne in izhodne podatke filtrirajo, da se sistem opač ne zmeša. Ok. Ampak v novem čipu pa ni teh dragih kovin, ampak je izdelan iz pocenih materialov. Torej Odlično. pač uspeli me narediti s pocenim materialom, ne moš verjeti. Ja, celo. <laughs> ja. Čip je že zasnovan tako, da ga bodo lahko proizvajalci ugradili v mobilne telefone, ko bo pač vse do konca stestiran, mhm. pa raziskovalci iz Teksaške univerze se že trudijo čip skomercializirati, zato da bo pač ga lahko ponudil proizvajacem čim prej, ne? Ja, da se denar začne obračati, se prav. Ja, sem to, uh, zato, da imamo mi boljši, ne, zato ja, se denar začne obračati. <laughs> ne, ampak vse fajn, mislim, veš, to so take unije majhni triki, ki potem naprave dost pohitrijo in tako naprej, kar je super. Uh, in mogoče pač nekoč celo dobimo neke, uh, mislim, a veš, 
jaz si predstavljam, da je enkrat v prihodnosti bo končno prišel do tega, uh, da ne bo treba več kabla vleti za internet doma. Uh, to si želim še doživeti, pa pa tudi če meni več. Veš, kaj, jaz imam pa raj kabel, ne? Uh, dobro, zanesljivo je bolj, to je res. Ja, se te gre ravno to, ja. Ne, še razen pozim, kaj žled, pa tega odtrga, ne? Jo, ali pa je tak žled, da ne moraš, da ti brežični net ne gre skos. Ja, ali, uh, to so, ja, to so pa elementi narave, ki nam še ni uspeli mim tega, ampak, ej, ne. Uh, se je lepo, da nas dolg daj opomni, da nismo vse mogoči. Uf, ta je zdaj tako filozofska, pustimo to. <laughs> ja, gospod filozof, ajde, gremo prej. <laughs> Programska oprema. Ok, programska oprema. Na nekaterih Samsungovih mobitelih se sesuvajo aplikacije, ki uporabljajo Material Design. Oh, šok. Uh, ja. Uh, a veš, spet smo pri Samsungu. Pa tukaj dober nam je šlo. <laughs> Lej, čelovice, ne moči zdaj spregledati. Res je. Uh, v bistvu je tako... To je zdaj še ena, 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 eno orožje z tiste, ki uh, tretijo, da na vlaka, ki jo proizvajalci navlečejo na operacijski sistem Android. Uh, ni dobra ideja. Uh, namreč, uh, zdaj, kaj je ta material design prišel, ne? In so, v bistvu, je Google razvijalcem omogočil, da lahko v svoje aplikacije vključijo, vključijo tudi novejše knjižnice, uh, med katerim je tudi tista, ki vsebuje material design elemente. Ker pomeni, a veš, tudi, če nimaš lollipopa, lahko imaš material design aplikacijo. Yeah. Uh, ker pa Samsung uporablja stare podporne knjižnice, na katere se preomenjene knjižnice zanašajo, se lahko zgodi, da aplikacije enostavno ne delajo oziroma niso stabilne, ker pomeni, da se sesuvajo. In... Uh, Enako bi se zdaj, da bova poštena, enako bi se lahko pokazalo prihodnosti tudi pri drugih proizvajalcih, če so bili tako leni kot Samsung in niso pravilno posodabili teh podpornih knjižnic. Ja, tako da, sicer je lani Google naredil eno zelo dobro potezo v smeri nadzora nad Android ekosistemom, ko je predstavil Google Play Services. Zdaj tiste, ki ne veste, kaj je to, to je enotna knjižnica API-jev, oziroma API-jev, uh, ki omogoča potem večjo kompatibilnost aplikacij z različnimi verzijami Androida, ker je namreč združljiva nazaj vse do Androida 2.2. Wow. Uh, tako da ja, v bistvu takrat je s tem Google dobil kar dober še del nadzorna nad Androidom in se mi zdi, da se dost malo o tem govoril, po mojem premal, uh, ker v bistvu zdaj ni tok več važen, katero verzijo Androida imaš, pa kdo je kaj čez potegno, uh, kompatibilnost aplikacij se s tem v bistvu zelo, zelo razširila, Zdaj razen, če pač fizično nimaš tukaj novega čipa, ki bi bil sposoben to poganjati, ampak to so pač druge stvari. Ne? Ne. Oh, v glavnem, tako da, no, kljub temu je pa Samsung, mislim, kljub temu, da je Google naredil vse to, ne, je Samsungu vse eno spelj to pokovarati, tako da hvala Samsung, hvala. Ja, uh, nekaj, kaj si kjer, vse ne uporablja Samsunga, pač. Ja, vem, ampak Moje se žalje vsem, ki ga, ampak tak je. Ja, spet smo tam, ki ne maramo Samsunga, pa, ne, zdaj veste, zakaj. No, Morava povedati, na Twitterju smo dobila lepo slikco. Res je. In sicer eno uporabnico so lepo presenetli sodelavci, ker so jih dali Samsung rokavičke. Odlično je. To je bila uporabnica, če mi daš dve sekundi, da se tlene mi tole zlovda, da jo omeniva, ker je me je nasmejala fotografija. Ja, <laughs> to je uporabnica Sanja, afna Sanja podčrtaj O, Tako da, evo, pozdravljena, super, hvala, ki si slikcev poslala. 
Posluši najo še naprej. Ej, spomneš, ko zmeri tuk nad Windows 8, repenčim, zato, ker ni start menija, ne? Res je. Klasičnega start menija, tako ga poznamo iz Windows 7 in prej. In sicer, start is back. In sicer start is back, pika.com, te popelje na spletno stran, kjer si lahko preneseš programček, ki ti Windows 8 spremeni V Windows 7 v bistvu. V Windows 7, ja. Uro še tukaj napisal, to ni nova stvar, je pa dobra stvar, ki jo Uroš osebno priporoča. Res je. Ta, da prosim. Ja, tako vse obstaja full tek zadev, od Classic Shell-a do Start 8 in tako naprej, ampak tale Start is back je zanimiv iz enega samega razloga, ker uporablja elemente Start menija, ki so ostali v kodi Windowsa 8 pa 8.1, 6 časov Windowsa 7. Ker pomeni, da programeri, ki so odstranili start meni, ga niso popolnoma odstranili, ampak so ga pa kaj, jaz vem, malo zakomentirali, pa kukarkoli, ampak kosi te kode so ostali v operacijskem sistemu in tale start is back to obudi nazaj, da to funkcionira tako kot mora, ponuja še dodatne nastavitev, ful se da stvari notri še tako drugač narediti, In kaj je najlepše? Najlepše je to, da ne teče kot dodaten proces zadi, ampak se popolnoma integrira v operacijski sistem, kar pomeni tudi malo boljša stabilnost, sicer verjetno te stvari niso tukaj nestabilne, kot bi človek mislil, ampak še vse en je fajn vediti, da je to v bistvu tisto, kar je bilo že v Windows 7, je zdaj samo obojeno nazaj. Ja, tako do, ja. In tudi deluje točno tako, kot je to delovalo v Windows 7, tudi ta prikaz zadnjih detoktek, pa iskalnik in tako. Kaj sem ta iskalnik? Iskalnik na Windows 8 je super, ampak je en problem, ker iskanje map je tako neumno rešeno, ker ti išče ali datoteke, ali ti išče pa mape. In, a veš, jaz bi pa rad to imel skupil vse v enem, pač mene ne briga, jaz vem, kaj iščem, vem, da je to nekaj na disku, lahko je mapa, lahko je datoteka, kakorkoli, ne mi rinti, a veš, to razdeliti na dva dela, pa pol ne vem, kje ne iščem, pa pol mi še spleta noter meče rezultate in tako. Pa ti to ne veš, da Windows sam hoče, da se ti odločiš, a boš izkal datoteke ali mape, ne zdaj komplicirati. Ja, ampak se ne moram odločiti, zato bi rad imel vse. Glavne, je pa zadeva plečljiva, ampak to je tako 3 dolarje za eno licenco, 5 dolarjev za dve licenci, kar pomeni, da je potem pade cena na 2 dolarje pa polna licenco in pa 10 dolarjev za 5 licenc, kar pomeni 2 dolarje na licenco. In, ker se približujejo praznični časi in Miklaoš in Božiček in Dedek Mraz in tako naprej. Ja, in ker je ta epizoda 1. decembra, ko se že lahko začne s Božičnimi stvrmi. Točno to vam podariva eno licenco, tako da jaz predlagam, da namatvitnete svoje zanimanje na Afna Upgrade in potem bova žrebala med snimanjem naslednje epizode, objavila zmagovalca in potem se pravi danes teden nekdo prejme licenco oziroma licenčni ključ za Start is Back. Za tiste, ki pa boste zviseli, se pravi čujeva, obstaja pa še classicshell.net ali pa greste na stardog.com in tam nekje poiščete start 8, dve podobni zadevi, ki upravljate praktično isto zadevo, 
mislim, da še je postavljen nek poki, tudi nekaj podobni. Ja, ja, z dvim kajem. To še malo poguglejte. Vse, sej, ne, ne vsega ne inštalirati. Ja, ne vsega ne enkrat ne. Za enega se odločite tako. Ja. Ne, jaz moram povedati, da jaz sem dal Classic Shell fotru, zato uh-huh. ker pač, ko je videl Windows 8, ne bilo sem tist, ko je to. <laughs> ja. <laughs> In pa sem morajo dal nekaj, kar je že poznal. Pravilno. Um, pa, več kaj sem imel povedati, tukaj vprašanje, kaj če bojo to kodo nekog z naslednjim updateom odstranil? Pa bo to ja, ja. nekaj delati, a? Ja, mislim, zdaj vprašanje, kako se Classic Shell pa Start 8, na kaj se zanašata, ja, uh, ampak če to se zgodi, potem Start is back, ja, dejansko pač umre. In oziroma bo je mogli najditi neko alternativo. Uh, ampak pa kako provizijo v Microsoftu. Ja, recimo. <laughs> ne, vse je super, da bojo pač v Windows 10, uh, to pač itak bojo dalj nazaj in da bo ti zdelali tako, ki zdaj to dela in bo mir in bojo vsi srečni. Pa, veš kaj pomaga, če bi to odstranil, ne, iz Windows 8 inštalacije, bi kar enkrat um, se iz 20 giga na 10 giga to prenajem spremenil in pol bi trpel proizvajalci diskov. Rese. Pa vsi vemo, da Microsoft jih to maže, ne, oziroma oni njega mažejo, ta, da to je to. Ja, se ne rabite, nečem, da kar pojim, bom mi več diskali, ni problem. Tako je. Ja. Um, glavnem ja, start is back, super zadeva za tiste, ki se vam toži po start menijo. Jaz sem toliko časa v bistvu živel brez njega, ampak sem zadnjič pač po tokih in tokih priporočilih uh, preizkusil start is back in sem zdaj srečen, uh, tako da mislim, pač bi preživel tudi brez njega, ampak zakaj bi, če ni treba. No, po koliko priporočilih? Uh, v bistvu nisem tako, vsebno mi ni noben priporočen, ampak sem, až kaj sem poneto brzko malo Windowsu in on tretji in sem na večjih koncih naletel, da ta start is back je pa zakon in fajn in potem mislim, da prepričal me je pa video od Tech Syndicate na YouTube-u, to je kanal, ki delajo pač razne videe in tako naprej uh, in je tam en možakar, ki je full cool in je potem to malo obrazložil, zakaj je ta zadeva tako boljša od ostalih in sem rekel, aha, se to je pa res. Uh, bom preizkusil, bom pač, a ja, uh, še tako, en mesec imate start is back lahko brezplačno, tako da tudi, če nimate licence, lahko vsaj saj en mesec okusite, kako to zgleda. Uh, ne, pa, no, če za en mesec se zbediš nazaj v grozo Windows 8. Ja, ja, se preseliš nazaj v matrico. <laughs> ja, točno to. <laughs> v glavnem, ja, no, tako fajn zadeva je poskusteno, nijam kaj drugega rečiti. Ja, hvala Uroš, ker si delil z nami to svojo zelo osebno izkušnjo. Ja, ja. <laughs> Evo, pa smo že pri zadnji rubriki zanimivosti. NASA je v vesolju prva uporabila 3D tiskalnik pred kratkim. A daj. Uh, ja, ja, res je. Itak, da mora NASA to biti. Seveda. Uh, se mi zdi, da se ta vesolska dirka malo spet ogreva nazaj. Spet ogreva, ja, meni to všeč, pismo. Ja, meni tudi, ker pač, lej, tukaj bomo profitirali predvsem uh, smrtniki na zemlji, ker bomo dobili nove tehnologije in tako naprej. Super je res, tako, uh, še Evropska vesolska agencija malo brza, pa NASA se malo prebuja, pa, no, tako zanimiv. Tako. Glavnem, uh, Zdaj 3D tiskalniki še zdaj doživljajo res tisti svoj pravi uspon in tehnologija ni še čist dovršena, ampak NASA se je vse odločila, da na mednarodno vesoljsko postajo pošlje prvi 3D tiskalnik in sicer vzadi so načrti, da bodo z njim lahko tiskali na domestne dele in s tem naredili en korak naprej v smeri samozadostnosti teh vesoljskih postaj. 
Predvsem bi ti tri tiskalni, ki zelo vlajšali transport delov na postaje. Veš, ker v bistvu ti rabiš samo surov material, se pravi plastiko, gor spravite, pa kakršenkoli material bo že uporabljal za tisk uh, in ostalo potem uh, načeloma funkcionira. Ja, to je hudo, ja, to je ful dobro ja. ideja. Uh, tudi je več te nadomestni del in to, to ni kar tako, ne. Mm. Uh, v glavnem trenutno je celoten projekt zelo tako v testni fazi, da ugotovijo, a sploh je to v redu, a se to sploh da narediti, a je to ja. smiselno početi in tako naprej. Trenutno si tiskajo žlice. Ja, recimo. <laughs> Uh, ne, mislim, da so prvo stvar, ki so natisli, je bil en del za tiskalnik. Kaj, ne, ma niso celega gor dali, tako. Mislim, sam to veš okrasno spredno plošče. Ali, tako, to je že skor tisko roboti in gradijo robote. Ja, tako, tako. Oh, smo že tam vnoši. Skynet. <laughs> ja. um, sicer mene zanima, kako, recimo, veš, ker te tiskalniki, ki delajo um, preko ekstrudiranja, ne vem, kako se po slovensko to prvo reče, pač ki imajo šobe, z katere stiskajo ven izteljeno plastiko. Tu še nekako razumem, da bi v vesolju funkcioniralo, oziroma mogoče cel lažje, ker ni gravitacije in nobena, ne rabiš podpornih delov, ker nobena stvar ne rine dol. Za kakšne zadeve, ki pa delujejo na osnovi nanosa prahu na plast na plast? Ja, tam, tist pa bo teže. Ja, tist pa mislim, pač... ne mogoče v bistvu. Ja, dejansko. Uh, mislim, lej, mogoče pa pod določenim, ne vem, si ne predstavljam, niti ne poznam toliko 3D tehnologije uh, tiska, tako da imam zelo omejeno znanje na tem področju, pač poznam človeka, ki se s tem dal zbolj ukvarja in mogoče ga enkrat celo goste povabo, da bo kje povedal o tem. Uh, mm. Ampak, ok, to je že prihodnost. Uh, ja, pa ima še eno zelo zanimivo zanimivost. Ne vem, kaj bi drugače rekel. Ja, <laughs> bokar obrov. Linkala sva um, YouTube video in sicer kak en mojster iz žeblja dela mini meč. Res je. Meč kot sablja, whatever. Um, res je hudo, kak zgleda ta postopek in kak pa na konci spade ta meč. Res je, ful je lušten, tako, mislim, tako, gledaš, pa gledaš, pa wow, zakon, pa še, pa wow. <laughs> ja, ta, da. Mislim, se tako, če gledaš, je čist brezvezna stvar, ampak je tako cool, da res, pač tako, mene je prijel, da bi najdel nekje en brener, pa in kladov, pa in žrbo, pa bi malo probil to, se bi tak failo, ampak, lej. Daj ti a... prvo studio gor zrihti, no. Ja, ok, bom. <laughs> <laughs> ne imaš prav, rej, pač to se že predolg vleče. Pa mehanski tipkonci še tudi nisem videl nove. Ne, ti smam pa že pač plane narene, imam že uh, mrežo in tako naprej pač planiram naprej, ampak uh, moram zdaj enkrat uh, stikala naročiti, pa tako, da bom imel že večino delo doma, pa bom dal pa ploščo delati. Ok, tisti je... Ok, ok. Ja. Mogoč bo do maja. Ja. Ne, se sem si dal en rok, uh, sicer da v enem letu naredim, sicer ne vem, da sem to prvič omenil, da bom delal, tako da moram zdaj malo pobrskati nazaj. Je, verjetno augusta. Ja, ok, pa imam še čas. To je bila zelo študentska, veš. No, vse ja, še čas. Dokaj, ja, dokaj. <laughs> In to je to za danes, po mojem. Ja, to je to. Cool. Um, to je bil zdaj 22. upgrade, uh, vabljeni tudi k poslušanju drugih podcastov, mreži aparatos, na, se pravi, podrobnosti, glave, pivotiranje, iglu impro, pluzanje, film flow in pa seveda aparatos sam. Uh, vse te podka- podcaste najdete na aparatus.si, tudi na en upgrade tam najdete, poleg tega pa upgrade najdete tudi na Twitterju pod afna upgrade. Uh, zdaj sem verjetno v tem z- zadnjem 
zadnji povedi, že tukrat Upgrade rekel, da je... Upgrade. Ja. Upgrade. 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 Uh, to je to, Jan, kje se, kje se tebe najde? Na Upgrade. Na Upgrade, ta. <laughs> Mene se najde na Twitterju pod Afna, THNIČR, torej TOR, in na spletu pod Fermi.si. Uroš tebe pa? Mene pa na Twitterju pod Afna, Uros, podčrtaj M, in pa na mojem blogu, blog.miklavcic.si. Super. Tada se slišimo na sledni teden. Tako je. Čau. Čau.